2: Добрый вечер. Программа «Метро». Сергей Васильев у микрофона. Ну, а теперь давайте возвращаемся в студию для того, чтобы уже начать разбираться с сегодняшней темой. 7 мая, как вы все знаете, на Красноярский край обрушился шквалистый ветер, скорость которого достигала до 40 метров в секунду. И, ну, не знаю, как вы, я лично такой погоды не припомню. Это все спровоцировало на фоне того, что все подсохло еще достаточно давно у нас в регионе, спровоцировало череду пожаров, как я и говорил, около... Полутора тысяч жителей пострадало 518 домов Сгорело 309 строений 9 социальных объектов Соответственно, мы сегодня приглашали Представителей правительства Красноярского края Но прекрасно понимаем Что и вы должны понять Наверное, что все они в полях Буквально 7 мая же Александр Ус ввел режим ЧС На территории края Провел экстренное заседание оперштаба в связи с такими погодными условиями в общем... Больше всего, наверняка вы знаете, что пострадал УЯР, и там сгорело, сгорел 201 дом. И вот сегодня у меня не будет какого-то одного гостя, какого-то одного эксперта. Сегодня у нас в телефонном режиме достаточно много людей будет, и разрешите представить первую гостью – это Галина Александровна Кузикова. Это как раз человек из УЯРа, который всю ночь караулил и следил за ситуацией, как, чего, почему, давайте узнавать. Галина Александровна, здравствуйте. Добрый день. Рада вас слышать. Ну, уж простите за, за такой скользкий вопрос, как настроение?
3: Ну, как сказать, совсем, ну, маленько получше только что. Маленько стали, выплаты пошли, и как-то, ну, там, работа идет, на территории идет работа, зачистку делают, угу. ну, дают, нам продукты дают. Поек mm. или там как называется ну короче гуманитарную помощь нам выделяют
2: mm -hmm. Галина Александровна э, да. я так я так понимаю что вы же всю ночь э, дежурили караулили как да. что почему
3: ну а ночью куда бежать было куда бежать У меня были э, это хозяйство определиться mm. было некуда Еще такой шок обалденный сгорела рядом я сгорела дочь Сгорел дед рядом. Все три дома сгорели. Все хозяйства выкинули на улицу. спокойно выкинули. Две коровы сгорело. Куда какое было настроение, и сено сидела тут под забором на
2: двореточке. На, на ну, это ужас, конечно. А на сегодняшний день, ну, я так понимаю, что сотовая связь восстановилась, она работает, поскольку вы с нами в телефонном режиме. А проживаете где, если не секрет?
3: Ну, проживаю у родственников.
2: Ну то есть там же, да?
3: Да, в уяре, в уяре, так в уяре родственников. Так что ну, вроде терпимо.
2: Да. Галина Александровна, начали, да, начали говорить о том, что питание сухпайки подвозят. Всем ли всего хватает? Вообще как насколько отстроена и налажена вот эта работа? Ну, вот, на ваш личный взгляд. Ну вот сегодня,
3: первый день было плохо сегодня, вчера вообще нормально уже выдали спи... ну, списки, сидят там товарищи, сидят девчонки, там кто волонтеры и по спискам заходишь и несколько дверей и канитель нет. нету, все нормально вроде бы чистало уже люди стесняется вроде
2: ну и <соскопили> да и под занавес еще один вопрос я так понимаю что материальную помощь уже начали получать
3: Начали сегодня первый день, первый раз кинули администрацию
2: города. Слушайте, а с документами, как у вас вопрос? Ну, то есть вы успели документы с собой прихватить? Потому что он Нет. насколько... Сгорели? Ничего
3: я не успела. Нет, вот все сгорело, все. Не успела, пока корову выгоняла, все сгорело. Там пять минут сгорел дом. Дело в том, что паспорта выдали очень быстро. Мы утром сдали, вечером получили. Теперь еще проблема... с. Со... Ну, договора на дома вот нет у меня еще теперь сказали когда выдадут справку что мы действительно сгорели это МЧС СТ дадут тогда только можно идти МПЦ и, и вы и подавать документ потому что сейчас все платно а когда справку получу я что я сгорела тогда будет бесплатно
2: угу. вот
3: так вот. Ну и... а, а так более менее
2: Да, Галина Александровна, ну и в целом, я так понимаю, что у Яр сейчас выглядит очень неприглядно с точки зрения, что Ой. это пожарище.
3: Вот это вообще это хуже Донбасса. Это вообще завал. Все чернота, ничего даже остались трубы, и, и трубы все не переломали, им все ломали. Трубы ничего нет, все черное, все горелое, все в угле, еще дымит нет кое-где. Ну, это уже так, в подполе, где какое, так что все нормально. Пожарки дежурят, милиция тут. Эти самые, всю ночь охрана тут ездит Вот я каждый день хожу Здесь рядом Так что, ну, сейчас организовано, я думаю Первый день, конечно, этого не было Когда горело все,
2: угу. Но я, все так, я так понимаю, что и паника была Среди людей, там, это же массовый пожар
3: Еще какая паника Когда горело, по полуяро то Две улицы сгорело все, Помимо перекрестки, это очень все серьезно и страшно На заходить туда Даже не хочется Очень страшно
2: Галина Александровна, ну, спасибо огромное, да, хочется пожелать вам здоровья и чтобы все нормализовалось как можно быстрее. Следующий у нас на связи Татьяна Виталина Бочарова, руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края. Татьяна Витальевна, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Давайте поговорим вот о чем. Насколько я понимаю, Александр Викторович дал распоряжение о поддержке бизнеса на пострадавших территориях. Что касается самого бизнеса, что за виды бизнеса, кто пострадал, что как происходило? Это только какие-то магазины или же это и сельхозпредприятия? Что как? Есть ли у вас данные такие?
4: А... Ну, вы знаете, сейчас, конечно, мы активно занимаемся сбором информации, безусловно, в первую очередь тут важно краевым властям помочь пострадавшим жителям по вопросам первой необходимости, это, конечно, жилье и питание, и восстановление документов, конечно, органов власти, муниципалитеты сейчас активно этим занимаются. У нас в территориях края создана муниципальная комиссия, которая сейчас занимается оценкой причиненного стихией ущерба, в том числе ущерба, который был причинен и бизнесу. Мы уже получаем первую информацию о поврежденных, уничтоженных огнем строениях, павильонах, магазинах. Вот вы задали вопрос, какие uh -huh. это бизнесы. Да, это uh -huh. есть и магазины, и продуктовые магазины, и павильоны. Например, у нас уничтожено, уже мы видим несколько магазинов, павильонов в Уярском районе, у нас есть пострадавший бизнес в Дзержинском районе, есть информация о том, что в результате пожара уничтожены постройки на базе отдыха, у нас есть информация о том, что подвергся повреждению некий ритуальный бизнес, то есть вот достаточно разные виды бизнеса, предпринимателей, затронуты, их объекты затронуты Uh -huh. данной стихией, поэтому вот еще раз я хочу подчеркнуть, что сейчас и мы этим агентство наше этим активно занимаемся с помощью коллег муниципалитета, нам важно собрать полную информацию обо всех объектах бизнеса, которые пострадали вот в результате данной, данной чрезвычайной ситуации. Uh -huh. Как только мы соберем информацию, мы будем прорабатывать. Но ну, мы и сейчас прорабатываем возможные меры поддержки. Единственное, что объем и какие-то направления, конкретные виды поддержки мы поймем и проработаем, и согласуем тогда, когда мы увидим полный. Полный, проведем полный анализ информации. Вот а сейчас а, мне буквально поступила информация буквально пять минут назад. У нас в восьми районах есть пострадавшие объекты бизнеса, больше 30 субъектов предпринимательской деятельности вот так или иначе пострадали в этой стихии. Вот это последняя информация, которая поступила к нам от муниципальных образований Краснодарского края.
2: Татьяна Витальевна, ну еще вот такой вопрос, а сами И представители, пострадавшие вот от всей этой истории, представители бизнеса, я имею в виду, они к вам обращаются, либо вы собираете данные по своим реестрам.
4: Мы собираем данные через муниципалитеты. Конечно, муниципалитеты у нас, что называется, на земле работают, собирают всю первичную информацию. Мы просто направили наш запрос, специальная форма, и, соответственно, мы с коллегами из муниципалитетов отрабатываем. Но при этом, если предприниматель обратится к нам в агентство, мы, безусловно, с ним готовы взаимодействовать. У нас есть наша инфраструктура поддержки, у нас работает мой бизнес, которые оказывают поддержку и в обычной ситуации, так называемой, стандартной, да, и готовы проработать ситуацию, что называется сейчас, без ну, каких-то дополнительных антикризисных мер поддержки, которые, как я уже сказала, будут проработаны доп дополнительно с учетом всего объема полученной информации.
2: Ну и, насколько я понял, сейчас пока меры поддержки определяются ровно исходя из того, кто пострадал, в каких объемах пострадал и какая помощь требуется, правильно?
4: Да, да, совершенно верно, потому что уже сейчас мы видим, что есть объекты уничтожены полностью, есть объекты, которые повреждены. Исходя из этого, конечно, нам нужно понять и объем средств, который необходим, и, соответственно, те меры поддержки, которые будут адекватны а, текущей ситуации. Это либо субсидии на возмещение, либо это будут какие-то микрозаймы. То есть меры поддержки, они а, тоже прорабатывают для того, чтобы выбрать наиболее эффективные а, Текущей ситуации.
2: Татьяна Это Витальевна, спасибо, да, спасибо большое. Напомню, на связи со студией была Татьяна Витальевна Вучерова, руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края. Ну и тут же у нас Алексей Викторович Запьянцев, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка главного управления МВД России по Красноярскому краю. Алексей Викторович, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Расскажите, как обстановка вообще на пожарящих пепелищах, какую работу проводите и по мародерам, потому что появлялась косвенная информация о том, что где-то чего-то кто-то пытался, так ли, не так ли, как отрабатываете эту историю?
1: Значит, ну, сразу же после того, как значит, ситуация стала критической достаточно, были приняты дополнительные меры, введены специальные подразделы, плана действий органов внутренних дел при чрезвычайных обстоятельствах, в рамках которых значит, дополнительные силы со смежных отделов полиции были направлены для оказания практической помощи. Значит, после того, как ситуация была нормализована, значит, было определено дополнительное выставление личного состава в местах в населенных пункты, где произошло, и конкретно в местах, где произошло соответствующее а, чрезвычайное происшествие. В целом, значит, ежедневно заступает более 40 Нарядов органов внутренних дел Для патрулирования как раз с Целью избежания мародерства В настоящий момент орган внутренних дел Сообщение о мародерстве не поступило Значит, из восстановления документов работает у нас две горячих линии. Это одна по линии Вм. Значит, пользуясь случаем, напомню, значит, это телефонный номер это восемь триста девяносто один, два это код, значит, двадцать девять, пятьдесят семь, семьдесят семь. И по линии Государственной инспекции безопасно дорожного движения. Это восемь триста девяносто восемь, тридцать девять, двенадцать, двадцать девять, пятьдесят пять, восемьдесят восемь. Значит, люди, которые обращаются, в том числе на горячую линию, либо непосредственно в территориальных органах, линия подчеркнула, она круглосуточно функционирует. Значит, все, кто обратился, в частности, за восстановление сейчас паспортов, а это 112 граждан, вот на сию секунду выдано 112 новых паспортов, организовано... Формирование соответствующего документа в суточном режиме незамедлительно. Сотрудники работают точно так же значит, до последнего обращения значит, и заканчивается. В том числе прием осуществляется круглосуточно заявления сообщений по данному вопросу. И значит, незамедлительная реакция со стороны органов внутренних дел. В том числе, значит, по линии безопасности дорожного движения, в настоящий момент у нас обратилось, поступило пять обращений, по всем 5 обращениям, выданы соответствующие документы, восстановлены. Значит, органы внутренних дел очень внимательно несут службу, в настоящий момент проводится осмотры места происшествия, мы оказываем практическую помощь, в том числе подразделениям ОНД, значит, проведено уже более... 280 осмотров места происшествия, фиксации самого происшествия. Значит, органы внутренних дел будут продолжать держать на постоянном контроле данную ситуацию, незамедлительно реагировать при ее осложнении.
2: Алексей, Алексей Викторович, единственный у меня уточняющий вопрос. Я так понимаю, что у вас код красный, как говорится, без сна и отдыха. До, до какого времени вы в таком режиме будете работать?
1: Ну, если ситуация, значит, будет оставаться ну, в этом же формате, значит, орган внутренних дел способны выполнять задачу, значит, в любой точке Красноярского края, значит, только сколько этого, того потребуется. Mm
2: -hmm. Ну, и вы сказали про сорок патрулей, которые ежедневно выходят как раз на патрулирование территории, это по всему краю, насколько я понимаю, где больше всего задействовано, в Яре?
1: Да, больше всего э, наряда сконцентрировано в Яре, ввиду того, что там ну, и площадь э, значит, поражения достаточно высокая. значит, э, Там, где площадь э, уничтоженно, уничтоженного имущества меньше, естественно, что э, привлекается меньшее количество наряда. Mm
3: -hmm.
1: ну, Из учетом целесообразности значит, э, и значит, э, необходимости.
2: Спасибо огромное. Напомню о том, что на связи со студией был Алексей Викторович Запьянцев, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Главного управления МВД России по Красноярскому краю. Ну и позволю себе напомнить телефон горячей линии по обращению граждан по документам. Код города 3912 и один номер телефона 295777, это что касается паспортов и что касается водительских удостоверений 295588. Мы сейчас прервемся ненадолго, послушаем рекламу, после этого обязательно вернемся. Напомню, что партнер программы «Метро» на этой неделе – официальный дилер «Черри» в Красноярске «Медведь Восток».
0: Переход на рекламную ветку. «Медведь Восток» – новый официальный дилер «Черри» в Красноярске. Только в мае 2022 года выгода до 570 тысяч рублей на кроссоверы «Черри Тиго». Широкий выбор автомобилей в наличии. Ждем вас по адресу. Город Красноярск, улица 9 мая, 72. Подробности по телефону 291-1-291. Выбираете автомобиль «Черри» – тогда вам в «Медведь Восток». Метро.
3: Любой каприз За квартирой Барбарис
2: Барбарис, семейный квартал в Покровке Все для детей и их родителей Подробности 25, 15, 15 ООО, специализированный застройщик ГСК Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
0: Однажды я спросил ее Дорогая, что ты любишь больше? Суши или меня? Но она ничего не ответила.
2: Ведь в Мир Суши скидка
0: 20% по промокоду РАДИО. Заказывай на сайте мирсуши.ком
3: Скидка 20% предоставляется при сумме заказа от полутора тысяч рублей, не суммируется с другими скидками, акциями и промокодами, бонусными баллами. И является публичной овертой. Действует до 20 мая 2022 года. Подробности
2: по
0: телефону 219 1717. 17 17 Сушер руководитский кайфу понадобил пузой на 156-офис. АВР сто двадцать один Хочешь славный урожай? У нас теплицы покупай! В производственной компании Теплица-24 представлен широкий выбор крепких и качественных теплиц из поликарбоната. Наши теплицы легко собрать и установить. В наличии сотовый поликарбонат. Чехлы для теплиц, автопроветривание, которые сделают уход за урожаем еще проще. Сайт теплица рф. Телефон 285-77-22. Услуги и рассрочку предоставляет ИП Асокин Виталий Владимирович. ОГРН ИП 243-903-376-635. Подробности и сроки. Акцент телефону.
1: Так удобно, когда утро начинается с тихой улиц, красивого пейзажа и вкусного кофе в удобном сити-районе «Академгородок». Удобный город от СМ-Сити. Живите иначе. Дом посуды украшает мир вокруг.
2: Выбирайте и создавайте уют вместе с нами. Новые коллекции красивой посуды и милых предметов интерьера. Всегда актуальные подарочные сертификаты. Супермаркет Дом посуды на Дудинской 1 и Молокова 41. Удобная трехкомнатная
1: на тихой улице. В удобном сити-районе Академ Городов. 82 квадрата за 8 миллионов. Удобный город от СМСити. Живите иначе. Это программа
0: «Метро». Авторитетно о Красноярске.
2: Возвращаемся в программу «Метро». Сергей Васильев, по-прежнему, микрофона. По-прежнему, сегодня подводим предварительные итоги. Хотя, какие тут предварительные итоги? 7 мая на территории Красноярского края произошло ЧП. Губернатор объявил режим чрезвычайной ситуации, провел экстренное заседание. В общем, порывистый шквалистый ветер, очень большое количество возгораний. Еще раз напомню о том, что 518 домов сгорело, 309 строений, 9 социальных объектов. Ну и не можем не пройтись по такой злободневной теме, посевная на дворе, да и в принципе людям есть надо. Поэтому на связи со студией Александр Николаевич Походин, первый заместитель министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края. Александр Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем с того, какая на сегодняшний день продовольственная помощь оказывается людям, которые пострадали от всей этой истории. Ну, вот а, у нас первая слушательница и участник нашей беседы была Галина Александровна Кузикова из Уяра. Она говорила про сухие пайки. Что там? Как? Чего?
0: Да, Александр Викторович выбрантор наш поставил задачу, коли мы Министерство сельского хозяйства и торговли подумать о том, как можно помочь в первые дни тем, кто потерял кровь, пострадал, по сути, получается, люди остались чем. Была поставлена задача губернаторам обратиться к нашим сельхозтогоропроизводителям, предприятиям пищевой перерабатывающей промышленности, торговле с просьбой оперативно сформировать помощь, можно назвать ее гуманитарной помощью. Значит, ну и, мы, в общем-то, мы все это дело сделали. Сейчас идет докомплектовка. Вчера уже в Уяр первая помощь ушла. 600 наборов, ну там немножко лишнего отправили. Это сегодня будет перенаправлено в другой район. Вот. Сегодня ушло в казачинский район, Талажанку, за озерный. И завтра планируем отправлять в Ежинский район, Шарыповский, Назаровский, Боготольский район. Ну, что из себя представляет набор продуктов питания? Он рассчитан на 10 дней, там 7 наименований продуктов питания и 8 наименований предметов гигиены, в общем-то, непродовольственных товары. Mm -hmm. Ну, продукты питания... Это одна банка тушенки. но имеется в виду, что это на один день. Mm -hmm. То есть получается 10 банок тушенки, значит, сгущенка, одна, 10 банок каши, сок, пачка литровая, печенье, конфеты и лапша быстрого приготовления. Ну, то есть, трехразовое питание. Мы понимаем, что можно разогреть утром банку каши. Каша она мясная мясо растительное в обед, тушенка, вечером лапша быстрого приготовления, ну и mm -hmm. печенье, конфеты и сгущенка для того, чтобы, ну, так сказать, подсластить немного. Это на всех, на каждого члена семьи, то есть это не на семью, а на каждого члена семьи. Mm -hmm. Вот такой набор. но считаю, что это достаточно на первое время неплох, неплохая помощь, и ну, пока мы слышим положительные отзывы
2: да, Александр Николаевич, смотрите, у нас же тут посевная не за горами, и посевная, как бы, ладно, в полях, а есть же еще и, ну, у нас же традиционно люди и огороды засаживают, картошка, а я же так понимаю, что много чего погорело, а как-то с семенным фондом будет край помогать людям? Если да, то с каким? Ну, и я думаю, что и сельхоз предприятие ну, где-то кого-то частично зацепило.
0: Да, мы говорили уже об этом публично, и министр нашего выступал Лидий Николаевич я... Говорил о том, что э, сейчас идет сбор информации от глав районов О потребности в семенном картофеле э, С картофелем поможем семенным Вот Знаю, что обратился уже Казачинский район, 5 тонн попросили э, Дзержинский район, 7 тонн попросил, попросили Ну и те, кто э, не сможет посеять и посадить картофель там И другие овощи борщевого набора ну, это так называемый Борщевой набор, картофель Морковь, свекла, капуста угу. вот. Тем мы осенью тоже постараемся помочь Ну, надо сейчас информацию собрать То есть, тем, кто будет Садить картофель вот, Сейчас, в это время еще Все можно успеть Тем мы поможем семенами Наши, опять же, сельхозтоваропроизводители Предприятия, аграрная края Готовы протянуть руку помощи И обеспечить семенным картофелем но, ну, конечно, и э, помощь будет э, идти от других субъектов э, предпринимательства края. Вот, поэтому будем помогать.
2: Uh -huh. Ну и, пацаны, еще один вопрос, с вашего позволения. У нас же история заключается еще и в том, что погорел и домашний скот, и какой-то какой совсем погорел, какой-то остался без... Ну, условно, где содержится скотина? В стайке же содержится, да? Все, все погорело. Чего как с этим, не знаю, там, компенсации, некомпенсации, что с этими животными делать? Там, может, куриц каких-то кому-то там выдать? Или как, как вот этот вопрос решается?
0: Этот вопрос сейчас изучается Могу сразу сказать Мы ветеринарная служба края Это наш подведомственное веренная служба, И в первую очередь Конечно они собрали информацию О павших животных вот, Павших животных собрали Вывезли на утилизацию Ну достаточно много Пропало
2: животных Ну, ну вот например, я хотел спросить сколько
0: Крупно рогатого скота 35 Вот у меня сводка перед глазами лежит 117 свиней, 63 – это овцы и козы, 2 лошади, ну и птицы, порядка 500 голов пчелы, кролики есть также. Сейчас мы… это то, что подтверждают ветеринары, потому что у них этот учет налажен, ветеринарная служба, но ну и они обходили значит пожарища, и а, этот, этих животных, павших, они, конечно, извлекали для того, чтобы утилизировать тропы. Вот, поэтому а, будем думать, как помочь здесь, но у нас же не все погибли животные, у нас ну, животные, нет. многие остались и просто сейчас на улице, и вот, это, вот таких животных а, где-то родственники приняли. Ну, а для тех, у кого нет возможности вот, содержать этих животных в настоящий момент, ну, кто бы хотел, чтобы их животные к ним вернулись, мы организовали в Уяре на базе техникума Уярского аграрного площадку, где сегодня содержится несколько голов крупнорогатого скота, мелкорогатого скота, другие сихозживотные. За Авдинское, это Уярский район, наше аграрное предприятие обеспечило кормами, а техникум Уярский взял их на содержание, в том числе на ветеринарное сопровождение.
1: Угу.
0: Поэтому эти животные не пропадут точно. Но тем, у кого сгорели, сейчас оценим вот окончательно цифру, ну и будем значит, думать, как им помочь. Пока, конечно, животных вести некуда. Понятно, что нужно сначала все отстроить. Для того, чтобы их разместить, заготовить корма, обеспечить этими кормами Поэтому сегодня остро вопрос не стоит о том, что вот прямо сейчас давайте мне мою курицу или мою корову ну да. Понятно, что, что ее где-то надо содержать Вот разберемся совсем, посчитаем до конца уже все А там будем выходить на правительство края, предлагать какие меры компенсации, поддержки ну, думаем сейчас об этом, как это правильно сделать, чтобы никого не обидеть, и чтобы люди ну, действительно почувствовали, что государство их не бросило.
2: Александр Николаевич, спасибо большое. Напомню о том, что у нас есть со студией. Был походин Александр Николаевич, первый заместитель министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края. Решали, точнее, обсуждали вопрос, как с поддержкой в области сельхоз, направления обстоят дела. Еще раз напомню о том, что Порядка полутора тысячи жителей пострадали во всей этой истории. Следственный комитет сегодня разбирается. Насколько я знаю, есть три человека задержанных за халатность. Но, в общем и целом, по предварительным данным, конечно, речь идет о том, что у нас... Энергосети не выдержали такого напора, такого школа ветра. Причем министр промышленности и энергетики ЖКХ Александр Ананев делал запись и говорил о том, что у нас наши сети рассчитаны на порывы ветров до 21 метра в секунду в нашем регионе, а тут 35-40. Ну и, соответственно, вся эта история привела к тому, что... Большое количество пожаров было зафиксировано, много людей осталось без крова, 518 домов сгорело, 309 строений, 9 социальных объектов. Нет, не продолжаем. Пытаемся связаться мы с еще одним экспертом Оксаной Василишина, надеюсь, дозвонимся до нее, общественная организация «Поиск пропавших детей», для того, чтобы... Они не единственные, но они в том числе занимаются с сбором волонтерской помощи и занимаются тем, что собирают помощь для того, чтобы передавать ее людям, которые пострадали в результате пожаров. На связи? Да, Оксан, добрый да. вечер. Добрый. Сергей, меня зовут. Мы в прямом эфире. Расскажите, пожалуйста, на сегодняшний день. Я так понимаю, что красноярцы очень живо отреагировали на всю эту историю, откликнулись и принесли много-много чего. И вот чего уже в переизбытке и нести не нужно, а чего наоборот не хватает. Вот какая-то такая вот информация есть у вас? Ну
5: да, конечно есть. На данный момент мы не принимаем вообще ни одежду, ни обувь, ни мужскую, ни женскую, ни детскую Потому что я в переизбытке не только в пунктах приема, но и в пунктах размещения, где произошли пожары Они тоже не принимают от нас одежду, потому что все, все склады завалены ими. На данный момент они просят также привозить продукты, средства личной гигиены ну и какие-то моющие средства Также нужны лопаты, ведра, метла, резиновые сапоги, рабочие перчатки, рабочая одежда
2: у нас рабочие
5: имеются комбинезоны вот эти вот
2: рабочие. Да, да, да. Шансовый инструмент для того, чтобы разбирать, собственно говоря, всю, всю вот эту историю, Завалов в том числе, насколько я понимаю.
5: Да, конечно, конечно.
2: Угу. А, вот. Насколько красноярцы, ну, я так понимаю, что активно, Ну, вот насколько активно откликнулись на всю эту историю? Я же так понимаю, что вы 7 числа уже запустили свои пункты приема.
5: Да, мы 7 числа, мы не только открылись, но мы уже увезли первые машины. В районы для пострадавших Вообще, когда мы только собирались открываться Нам говорили, что Зря вы открываетесь Ну, принесут вещи А вот продукты питания И все остальное Внести не будут, потому что Собственно, все вот как Закупались Закупались Uh -huh. Домой и все будут это все дома хранить Вы знаете, мы не ожидали, что это будет такой ажиотаж Люди несут все Они делятся, мне кажется, всем, что у них есть Очень мало одежды, которая ну, непригодная для носки Бывают, конечно, некоторые моменты uh -huh. Но ее намного меньше, чем мы собирали вот раньше такую гуманитарную помощь Раньше это было примерно процентов на 70% одежды, которая не подходит. Сейчас наоборот. Вот.
2: А, Оксана, еще Очень
5: один... много приносят продуктов... Да собственно говоря сегодня вот у нас следственный комитет подключился к акции они привезли тоже целую машину и продуктов и средств личной гигиены ну, многое многое другое то что потребуется именно поговорить
2: uh -huh. еще один уточняющий вопрос Говорите о том что продукты до сих пор принимаете а продукты какие но ну, это же не скоропорт насколько я понимаю а что крупы тушенки консервы что это должно быть
5: да, конечно, это не скоропортящиеся продукты, это рыбные, мясные какие-то консервы, это молочные продукты, сгущенка, это детское питание, Там соки, фрукты. Все это принимаем, потому что мы увозим действительно сразу. Только привезли, грузим машину и тут же отправляем. Вот. Ну и все остальное, макароны, рис, гречка, крупы какие-то еще, ну... Я Все, понял... что, наверное, сами не...
2: Да, я понял. Огромное спасибо вам и за вашу помощь, и за отзывчивость. Еще раз напомню, Оксана Василишина, общественная организация «Поиск пропавших детей». Все, что касается помощи, если вы хотите такую помощь оказать, на сайте правительства можно посмотреть перечень адресов, куда можно принести, сделать свой вклад в гуманитарную помощь людям, которые пострадали во время пожаров. Ну что, ставим многоточие на сегодняшний момент, наверное, программу закрываемые. Еще раз напомню, Сергей Васильев провел. Ну вот пока... Что мне хотелось бы подытожить да, Люди откликнулись, самое главное Работа идет Сейчас основная работа по сбору И обработке информации Сколько пострадало, кто пострадал Кому, чего и сколько нужно Что касается полиции Они осуществляют и патрулирование И службы, и ведомства работают в, Во внештатном режиме И выдают документы Проговаривали телефоны В общем, ну, мне кажется Всем миром мы обязательно справимся Программа очень скоро появится на сайте 102.8.fm
0: Станция конечная
3: Поезд дальше не идет Просьба освободить вагоны